0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Qui Alessandro Di Guardi, trascendentale presentatore di Sul Divano di Ale, accompagnato dal mesmerizzante Sibau con la sua So Are No Fuck Buddies. In questa puntata di Sul Divano di Ale vi parlo del flop di Black Adam e del futuro del DCU dopo le speculazioni sollevate da The Hollywood Reporter e parzialmente smentite da James Gunn su Twitter. Lato recensioni vi dico la mia su Severance, la serie Apple TV Plus che dimostra ulteriormente il valore della piattaforma e l'ambizione dietro le sue produzioni. Continuando invece sul fronte del cinema, vi consiglio un film per le feste, è Christmas Story, Christmas. Il sequel del classico del 1983 è disponibile su Now e Sky per farvi passare delle buone feste in famiglia. E parlando sempre di famiglia, spendo qualche parola per Il Drago di Mio Padre, film d'animazione prodotto da Netflix e Cartoon Saloon. Chiudo con la recensione dell'esordio alla regia di BJ Novak, che alcuni di voi conosceranno come Ryan di The Office. Vengeance è una black comedy che dovreste proprio non perdere. Per chi rimane dopo Titoli di Coda, l'Aftershow di Sul Divano di Ale, vi porto le prime impressioni su Under the Banner of Heaven, serie FX con uno straordinario Andrew Garfield e basata sul romanzo True Crime. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze, ascoltatori e ascoltatrici, bentornati sul divano di Ale, sono come sempre molto contento di avervi qui, sono addirittura euforico nonostante è un fine 2022 veramente eh, nervoso, nerboruto, pieno di, di punti da pressione da toccare che fanno esplodere eh, i muscoli e qualsiasi altro nervo adesso collegato perché o organo adesso collegato perché c'è veramente tanto da fare c'è veramente tanto da fare eh, perché sto preparando il divano d'oro 2022 che sarà di cima a televisione eh. come saprete se avete seguito l'edizione 2021 sul canale Alessandro Di Dioguardi lo potete trovare tranquillamente se volete recuperare quello dell'anno scorso quest'anno sarà un po' differente Eh, non solo per le grafiche non solo per la scelta di come verrà presentato di come spiegherò le categorie ma anche perché Per la televisione farò una parte un po' più corposina, semplicemente perché darò i premi anche alla televisione. Non farò solo il meglio della tv come avevo fatto l'anno scorso, farò proprio anche dei premi per la televisione in categorie. Sarà un lavoro veramente gigantesco. E e settimana prossima si sarà anche l'ultima puntata. L'ultima puntata nel quale vi porterò non so che recensioni, anche perché in luce del divano d'oro ma anche visto il periodo e anche visto eh, quest'anno particolarmente eh, travagliato io nella prossima settimana indicativamente 7-10 giorni vivrò un personale film festival nel senso che (coughs) scusatemi al fine di recuperare alcune pellicole che non ho visto al cinema ma che posso recuperare grazie al noleggio VOD e e alcune distribuzioni che addirittura al cinema l'hanno proprio evitato in italia per andare direttamente in vod eh, dovrò recuperare un bel po di roba devo finire alcune serie tv molto molto piccanti e molto croccanti nonostante ne, ne salterò alcune perché nero ne proprio totalmente eh, all'oscuro tipo white lotus io mi è arrivata mi è entrata nel radar molto tardi e ho no, detto non ho voglia di recuperarla tra le molte cose che dovevo fare e che dovevo vedere e quindi sostanzialmente sono arrivato molto lungo con tante cose eh, però ecco eh, c'è tantissimo da vedere tantissimo da recuperare a livello di cima quindi avrò anche perché poi vorrei godermi le feste come si deve e quindi al fine di portarmi avanti il lavoro come si deve per poi avere un divano d'oro agilmente montabile presentabile via discorrendo al fine di avere poi delle feste da godermi in allegria eccetera eccetera ho questa finestra di 10 giorni nel quale devo vedere un botto di roba, chiudere e poi diciamo fare quello che devo fare per wrappare come Spotify il 2022 una cosa che è difficilissima perché ecco noi che ci mettiamo online e vogliamo parlare poi che ci mettiamo anche eh, ci prendiamo l'onere di voler fare anche queste cose un po' per giocare con voi un po' anche perché ci si tiene a voler fare queste eh, queste cose in una forma piuttosto che in un'altra eh. Più del critico diciamo da, da giornale, che non ha sempre eh, l'onere di dover dare un'opinione, l'onere di dover scrivere una recensione, un articolo, o che non ha quel tipo di comunicazione così complessa che ehm, si ha oggi podcast, canali, roba da montare, eh, è una cosa diversa, che magari hanno uno staff che, gli ai- che li aiuta, poi non devono arrivare a guardare tutta questa mole di roba possono anche fregarsene Eh, ma soprattutto non hanno determinate diciamo deadline non hanno obblighi alcuni non hanno proprio obblighi di nessun tipo nel senso che se ne fregano alacremente se riescono a vedere tutto e il mio rimpianto è tra l'altro che alcune cose come poi dirò la sera nel divano confermando alcune cose che non saranno entrate per questioni di tempo e anche di distribuzione in alcuni casi Vedere tutto è praticamente impossibile, ma seriamente è veramente impossibile, anche perché in questa ultima fase dell'anno ci sono una serie di film che sì sono in sala, sì mi farebbe piacere vedere, ma io fisicamente come essere umano non ho il tempo per farlo, cioè tra giustamente il vivere normale, il dover lavorare, il dover ehm, badare alla mia famiglia, stare con la mia famiglia, al dover comunque vedere altri contenuti devo far devo scegliere per forza generalmente in cima quando si monta qualcosa e si deve tagliare qualcosa devo per forza kill baby e il baby che devo killare in questo caso saranno una serie di film che magari sono distribuiti su Mubi e quest'anno non credo riuscirò prima della fine dell'anno a ehm, rimettermi su Mubi a guardare alcune cose alcuni sono in sala 4, almeno 4 film sono in sala li vorrei vedere ma credo che non li vedrò e inoltre ci sono delle uscite che magari in Irlanda e UK sono uscite molto prima ma qua arrivano molto dopo eh, alcune arrivano a ridosso del Natale alcune addirittura vabbè, arrivano a gennaio quindi conteranno per l'anno prossimo però ecco, molte arrivano un po' troppo a ridosso delle feste un po' troppo insieme e un po' ad orari orrendi eh, tipo questa settimana recupererò White Noise attesissimo film eh, accolto, se non ricordo male discretamente bene dalla critica su Netflix arriva il 30 dicembre e io in tutta franchezza aspettare il 30 dicembre non me lo accollo anche appunto in luce del divano d'oro ma soprattutto ehm, è in sala a degli orari eh, inaccettabili cioè praticamente è in sala per una settimana perché questa è distribuzione 3 Netflix qua Milano a alle 22.10 ma si può mettere un film alle 22.10 tutti i giorni per una settimana è un cartellone che ha senso fare e non è che un film che ha dentro degli sconosciuti c'è Adam Driver è comunque un regista conosciuto che ha fatto altre opere che il pubblico riconosce che senso ha tratto da uno scrittore riverito comunque dal dal grosso pubblico che è conosciuto che senso ha metterlo alle 22.10 e questi sono i casi in cui per quanto mi riguarda non ci si prova nemmeno non, non ci si sta nemmeno provando tutti i giorni in lingua originale per una settimana alle 22.10 tu non ci stai neanche provando zero senza poi una compagna eh, minimamente informativa da qualche parte non ci stai proprio provando va bene così <ride> e non so che senso abbia queste cose non le capisco però io lo, eh, lo andò a recuperare eh, iniettandomi della caffeina in vena perché eh, io non so chi fa questi cartelloni, cosa pensa che la gente faccia, però, se come le persone normali che lavori, fai cose, ti svegli la mattina alle 7, eh, eh, o anche prima per alcuni, e poi alla giornata piena di lavoro, cose da fare, e magari arrivi alle 9 di sera che sei già un po' cotto, alle 22.10 andare al cinema, è eh, eh, un po' pesantina certo potrebbe andare peggio eh, però è una cosa che nel, nel, in, nel contesto è un po' folle comunque parlando di cose folli e parlando di distribuzione in VOD eh, l'altra sera io stavo aspettando stavo aspettando dei Game Awards a dire la verità quindi se siete gamers sappiate che nell'arcade ideale c'è una sorta di riassunto della serata e degli annunci migliori secondo me però chi parla di cima non gliene frega niente anche se è stata una serata in cui si è stato al pacino a presentare un premio pieno di attori inseriti in videogame di ogni forma e dimensione Chuck Norris Michael Madsen, Danny Trejo, cioè chiunque, Ide Selba. Eh, comunque ormai gli attori sono pienamente entrati nel mondo videoludico. Ma aspettando i The Game Awards, ho fatto molte le 4 del mattino per seguirli, ho guardato X Factor, la finale. Piccolo parentesi televisiva: parlo di televisione, non parlo del programma in sé, che lasciamo stare. Eh, parlo di televisione, X-Factor uno e quei programmi per me è Guilty Pleasure, io non l'ho seguito sempre, eh. io l'ho, l'ho iniziato a seguire relativamente assiduamente gli ultimi 4-5 anni, mh, più o meno, guardando anche, sbirciando più che altro ogni tanto quello inglese, c'è da fare un plauso alle produzioni italiane perché rispetto a quello inglese, eh, show, coreografie... Eh, proprio le produzioni dell'esibizione dei cantanti sono fuori di testa, con l'inglese è di una noia proprio a livello di produzione di esibizione. non ci provano nemmeno a fare uno spettacolo decente, vai lì canta, ti mettiamo due luci a posto così arrivederci e grazie, il presentatore è, era, perché ormai non lo fanno più di una noia subterranea, no, no, non lo so come definirlo, è una cosa eh, oddio è quello italiano è superiore moltissimo, non lo dico per campanilismo perché sapete che io non, non so neanche tipo lo dico perché oggettivamente se voi guardaste una puntata UK una puntata italiana vedreste una differenza incredibile nella produzione proprio dello show la stessa cosa vale per Masterchef eh? guardate una stagione Masterchef US una stagione Masterchef in Italia e c'è un abisso, proprio un abisso quella italiana è superiore quella US fa le stesse cose da non so quanti anni è che va in onda, 15 anni, a 15 anni fa esattamente le stesse prove, gli stessi piatti, le stesse. Dio mio è terribile, ma al di là di quello, io non so cosa è successo quest'anno, non so se perché Sky sta un po' andando a gambe all'aria, non so se perché nessuno ci crede più, non so perché magari c'è stata una fuga di tecnici che lavoravano, ma e eh, non è la prima serata serata finale importantissima con tante cose complicate da fare io mi rendo conto del fatto di fare uno show musicale complicato dal vivo però porca miseria anche le altre serate che non erano alla all'assago ma erano in studio, in, studio, in, studio, in studio un casino Cioè hanno steccato un sacco di cose se qualche settimana fa avevano scazzato l'esibizione di una cantante questa settimana due ragazzi dovevano quelli che poi hanno vinto alla fine in questo medley dove saltavano eh, non era un medley, duetti tutti duettavano con la Michelin e lei si intervallava tra un concorrente e l'altro rischiando la morte perché ha fatto 20 minuti a cantare di fila perché poi ha cantato anche i suoi pezzi, ha fatto un concerto in 20 minuti comunque al di là di questo ehm, a un certo punto c'era questo gruppo santi francesi che deve suonare California, quella di la sigla di Deossi, portiamo un po' di televisione eh, a livello seriale in questo aneddoto parte e Deussi che cos'è? pianoforte pianoforte cioè la cosa che tutti si ricordano è fatta pianoforte papa papa, California. tutti si ricordano il piano e quale dei due strumenti tra mi pare la chitarra e il piano non ha funzionato? il piano il piano col ragazzo che si doveva esibuire parte del, del gruppo che ha guardato i tecnici, e ha fatto ma che cacchio e quindi l'hanno fatta a cappella hanno devastato un'esibizione perché non andava il piano ma al di là di questa cosa qui che non se ne è reso conto nessuno se non i protagonisti di questa cosa mentre suonavano eh, a inizio puntata c'era l'ospite e c'era l'ospite su una piattaforma e doveva appena partiva la diretta attaccare la camera faceva un movimento che dal basso andava verso l'alto con la musica e accompagnava tutta l'esibizione Oh! Parte la diretta, la camera parte il movimento, e sente e la musica non va. Si ferma tutto, la camera continua a andare su, si rendono conto, allora la camera torna in posizione, dalla regia torna in posizione 1. Quella è tornata in posizione, intanto era diretta, È stato 10-15 secondi di vuoto. Di vuoto. La serata è partita così. <ride> Oltre al fatto che... Io non me la voglio pigliare con nessuno, però io non ho mai visto stacchi di regia su... Gente che si annoia sugli spalti, cioè devi fare uno stacco da quello che si esibisce al pubblico, non pigliare quello al cellulare. Cioè, c'erano momenti al cellulare, c'è stato un momento Fedez che tossiva o sbagliava una cosa del genere. E io ho detto, ma, ma, ma cosa sta succedendo a questo programma? Perché io non avevo mai visto eh, negli ultimi anni degli errori così eh, grossolani nella produzione e ho detto, porca miseria. Porca miseria, perché se da un lato c'era una grande produzione, dall'altro a livello di regia, organizzazione devastante! È stata una cosa che mi ha fatto molto ridere. Anche perché poi The Game Awards sono successe delle cose fuori di testa. Non per colpa degli organizzatori, però. Eh, eh, sì, le due cose sono state complementari, mi ha fatto molto ridere. Però ecco, iniziamo a entrare nel vivo della puntata dopo questa parentesi. Ehm. Um, Volevo spendere due parole su Avatar prima di passare ai news principali, perché il settimana in settimana vado a vedere Avatar la via dell'acqua. Che, come dicevo in altre, ehm, in altre puntate, chi ha visto il trailer online su YouTube e così, e poi è pensato a discutere questo film. Per me è pazzo. Perché è pazzo? Perché è un sappiamo tutti come funziona la compressione dei trailer su YouTube, su internet, eccetera, eccetera risultano brutti a livello da vedere tante volte anche quelli fatti bene cioè anche eh, non fatti bene eh, anche trailer di film che hanno dei buoni effetti visivi e lo sappiamo già a monte che li hanno avatar che ha una serie di accorgimenti particolari che ha una tecnica visiva che se non la vai a vedere nella sala IMAX 3D non ha alcun senso su youtube che speranza può avere di meravigliare zero, assolutamente zero ma la stessa cosa come fu per l'avatar originale che aveva senso se visto in 3D in una bella sala e io per fortuna vivevo vicino all'arcadia di Melzo e quindi potevo permettermi di vederlo in una bella sala anche questo la via dell'acqua se non andate a guardare una sala IMAX in 3D non ha alcun senso, zero e porto zero e quindi io mi chiedo ok negli Stati Uniti stanno dicendo non si scommette contro James Cameron cioè si è sempre detta questa cosa e questo avatar sembra aver avuto delle prime eh, eh, reazioni della critica entusiastiche. proprio per il comparto tecnico a supporto di quello che stavo dicendo tutti hanno detto non si sa come ma lui ci è riuscito anche perché stanno venendo fuori notizie Cameron che è un grande tecnico di effetti speciali questa cosa triggererà tutti i fan dell'MCU però lui ha detto avete presente le animazioni facciali di Thanos la resa ecco loro sono anni luce indietro rispetto a quello che abbiamo fatto noi e io ci credo perché questo è un uomo che studia le tecniche non come Zemeckis che si butta alla cieca c'è cioè un uomo che le studia per 10 anni 15 anni cioè arriva a fare dei sequel eh, quando sente il bisogno cioè quando sente che il suo studio è arrivato a un livello tale da dire ok se esco con questa cosa faccio scuola a tutti gli altri. Cioè sette un nuovo standard come fu per Avatar che non è stato raggiunto da nessuno a livello di 3D per dire ecco questo è un nuovo standard se volete rincorrere. Ah, e ci vediamo. E lui fa un lavoro di questo tipo. E, e a quanto pare ci è riuscito. Però io dico se negli Stati Uniti è molto più facile. In Italia... Con le sale che abbiamo, con in Italia credo ci siano 5 o 6 AMA, IMAX in tutta la nazione, che speranze si ha di poter vedere bene questo film? Ma soprattutto, come posso io accettare una critica? Perché io, io, io me le immagino le anteprime stampa di Avatar in Italia che viene mandato il ricollegandosi alla questione della critica fatta qualche, qualche settimana fa viene mandato il critico diciamo non proprio di, diversamente collegato alla modernità diciamo così anche un po' scazzato diciamo anche quest'altra cosa in una sala se va bene 3D se non va bene una sala 2D su uno schermo normale che non è neanche IMAX che non esalta il lavoro di Cameron e che ne viene fuori parlando probabilmente solo della trama e che, non ha, e che è completamente obnubilato da quello che sono eh, gli aspetti tecnici e che non li può vedere perché non è in una sala, cioè un critico che deve criticare il film e viene invitato anteprima stampa in posti dove, dove non c'è un IMAX dove non riescono a proiettare un 3D pulito che fa? Ma anche il pubblico, cioè io immagino il pubblico di... Perché io se non ricordo male, in Italia l'IMAX c'è uno a Roma e diversi in Lombardia, questa è la divisione. E tutti gli altri? Tutti gli altri cosa fanno? Capite il problema? Eh, probabilmente un sacco di gente andrà a vederlo al cinema e si scatenerà su Facebook con i soliti opinioni, ah è una vaccata la trama! E tu dici sì, ok, ma il film vale per gli aspetti tecnici, tu non l'hai potuto vedere dispiace negli Stati Uniti frega molto relativamente perché probabilmente negli Stati Uniti esploderà come è esploso Maverick a livello visivo per certe cose quindi eh, io mi chiedo che senso ha e poi se ci lamentiamo facciamo discorsi ah, il cinema è andato male in Italia quest'anno e questa è la situazione non, cioè, manca la base comunque staremo a vedere cosa succederà Entrando invece nel vivo della puntata, dopo questa bella introduzione che ci ha permesso di accomodarci, parliamo del flop di Black Adam. Questa notizia riportata da eh, Variety a inizio della scorsa settimana eh, si è parlato, o meglio per me che sto registrando in questa settimana, di una perdita, cioè di un incasso globale di 387 milioni per il film, ma il film è costato 195 milioni di produzione e circa una cosa come 80 milioni in promozione questo vuol dire che ehm, per poterne venire pari e iniziare a vedere un guadagno di questa operazione il film doveva guadagnare attorno ai 600 milioni perché è una cosa che non si conta non è solo che devi andare in pari ai circa quasi 300 milioni che hai speso per produrlo ma tu devi anche contare che tra i vari agreement una fetta di quello che sono i biglietti venduti va agli esercenti. Ok? Quindi devi detrarre da, dagli incassi anche quello. Da distribuzione cioè, che rientra nella distribuzione, vedi scorrendo i. I margini i marketing e via discorrendo, quindi 387 milioni vuol dire che hanno calcolato che perderanno circa 100 milioni, come dicevo eh, poc'anzi. Quindi, cosa succede? Che anzi, tra i 50 e i 100 milioni dovrebbero eh, perdere. E Black Adam si conferma un film deludente anche sotto questo punto di vista. È l'ennesimo film di sì che. Eh, tranne The Batman che è andato molto bene che nonostante The Rock che avrà avuto un cash interessante nonostante l'assillante campagna marketing perché The Rock è stato ovunque anche appunto ai, ehm, al Summer Game Fest l'avvento per i videogame a un certo punto è spuntato The Rock completamente a caso è stato ovunque tutta l'estate eh, c'è la menata per mesi a ah, ribalterare le forze a pompare il suo ego più che il film sta di fatto che questa cosa non ha portato a niente perché oltre ad essere un film molto mediocre se non insufficiente per scrittura e per altre cose non ha attirato il pubblico non ha veramente attirato il pubblico e io credo che sia e poi vedremo ora ci colleghiamo direttamente al, alla notizia successiva l'ultimo segnale di una gestione scellerata e morente perché secondo un articolo portato, reso possibile grazie all'informazione di un insider di The Hollywood Reporter all'interno di DC Studios Black Adam e il suo sequel dove The Rock diceva ci meneremo con Superman non vedrà la luce è un film che non vedrà la luce come non vedrà la luce il terzo Wonder Woman pare che Patti Jenkins sia andata a presentare il treatment. Il treatment è praticamente il... o treatment, se lo vogliamo dire proprio così, è l'italiano, però il treatment. Eh, cioè, ovvero, la, il, quello che è la tua idea, diciamolo male, di quello che è il sequel e di quello che vuoi fare del tuo film. E di sì avrebbe detto i nuovi heads che sono James Gunn e Peter Safran hanno detto oh, guarda noi passiamo su questa operazione, e tra le altre cose pare sia morto anche il sequel di Man of Steel e pare Jason Momoa sia destinato ad andare a interpretare Lobo personaggio del quale se voi cercate su Google Lobo eh, Jason Momoa è uno a uno sputato va truccato un pochettino ma identico si è mai eh, detto se, no tanti si sono sempre detti ma perché non ha fatto Lobo piuttosto che Aquaman cioè, era sputato a Lobo tra l'altro uno di questi eh, Sinergos, non so se lo seguite di cose dell'altro cinema che giustamente ha sempre detto ma è sputato a Lobo, perché non gli hanno fatto fare Lobo è un'ottima domanda ma al di là di questa cosa poi è venuto fuori che tra tutte queste varie informazioni trapelate ecco l'ultima è che Aquaman and the Lost Kingdom in uscita a dicembre 2023 dovrebbe rappresentare la fine di questo universo ok? l'ultimo vagito di questo universo in verità poi è intervenuto su Twitter James Gunn dicendo che queste cose non erano proprio vere non tutte quantomeno, ora vi leggerò le sue dichiarazioni e i, t- i suoi tweet, ma è intervenuto per eh, difendere un po' il futuro che hanno in mente per i DC Studios e per le varie opere che vogliono eh, fare. E poi, tra l'altro, Variety, che ha fatto un fact-checking con un proprio insider, ha detto l'articolo di Hollywood Reporter ha delle cose accurate e molte speculazioni cioè molte delle informazioni sono semplicemente loro che sono arrivati a delle conclusioni su dei fatti molto circostanziali e ora leggendo quello che Gunn ha poi detto ha tutto senso e parto appunto dal primo tweet di Gunn che è venuto fuori dicendo riferendosi all'articolo di The Hollywood Reporter alcune cose sono vere Alcune mezze verità, alcune sono false e riguardo altre non è ancora stata presa una decisione e non possono essere né vere né false. Quindi il regista ha già detto quello che poi Variety avrebbe confermato, ovvero che tante cose sono pure speculazioni, non è ancora stato deciso nulla. Poi è andato avanti, ha proseguito nel thread dicendo quanto segue. Peter e io abbiamo scelto di guidare DC Studios conci di avventurarci in un ambiente difficile sia per quanto riguarda le storie raccontate che per il pubblico e ci sarà un periodo di transizione inevitabile mentre cominciamo a raccontare una storia coesa attraverso film, tv e animazione. Questa è un'informazione molto importante. Ma in definitiva lo svantaggio di quel periodo di transizione verrà schiacciato dalle possibilità creative e dall'opportunità di costruire su ciò che fino ad oggi ha funzionato in DC e correggere ciò che non andava bene. Allora, queste qua, lui, Gunn conferma alcune cose che aveva già anticipato, che erano un po' traperate, eh, ovvero che il futuro del mondo DC gun è molto furbo da questo punto di vista sarà coeso e esteso attraverso la tv, c'è il suo peacemaker c'è la serie di ehm, pinguino che è ancora in sviluppo, c'è una serie di lanterna verde che pare essere ancora viva anche se totalmente modificata ne avevamo parlato in passato ci sono le opere di animazione che si vengono migliorate e tanta manna ma in particolare il gaming A me questa cosa interessa molto, soprattutto se prendono in mano non gli studios Warner che non sono capaci a sviluppare e il loro ultimo eh, capitolo dedicato alla Batman Family lo dimostra, ulteriormente perché lo avevano già dimostrato in passato, però è una lungimiranza molto interessante che Marvel non ha avuto perché Marvel ha fatto i suoi film con i suoi film, i suoi videogiochi con Avengers e Guardiani della Galassia e i personaggi non sono quelli non hanno proprio le fattezze non, sono un'altra cosa diversa e non hanno il carattere che magari possono avere eh, in base a quello a cui il pubblico si è affezionato tramite, eh, tramite ecco, il film il, il cinema, perché il pubblico magari va ai Guardiani della Galassia pensando a quelli di James Gunn molti pochi andando pensando a quelli del fumetto ora è ovvio che non è che tu la devi fare per forza questa cosa però se sei furbo se vuoi creare un universo eh, coeso se vuoi creare una fidelizzazione che sia un po' più ampia secondo me espanderti in modo intelligente senza magari mettere dei vincoli troppo stringenti come fa la Marvel che devi guardare tutto assolutamente se non capisci niente tra animazione, cinema, tv e videogame, magari semplicemente dando l'idea che questi personaggi vivono nello stesso universo, tu puoi fare tante cose belle, anche se non li colleghi direttamente, ok? Cioè, Direttamente nel senso in modo più eh, pressante, cioè devi guardare anche la serie Peacemaker per capire tutto, potresti anche semplicemente tenerli nello stesso universo fare delle battute che li possano collegare ma non avere un'invasività così ampia staremo poi a vedere come la gestiranno però ecco una cosa molto interessante come molto interessante il fatto che abbia detto si sarà un periodo di transizione e qua si arriva alla possibilità che Aquamen sia l'ultimo quando per me il punto di svolta cosa che io ho detto già anni fa si parla forse ancora eravamo all'inizio della pandemia quando si parlava di The Flash, che questo The Flash, che pane un flashpoint, considerando che hanno girato altre scene, considerando che hanno, eh, Gunn ha già detto, ci deve essere un Batman, non 722, ok? Non confondiamo il pubblico, diamo un Batman canon, o comunque diamone uno per i fatti suoi, perché lui ha detto, sì, se il Joker funziona, quello di Todd Phillips, finiamo con la saga, se il Batman dei Reeves funziona, finiamo con l'universo, Se poi vogliamo fare un Batman canon di un universo che creeremo, creiamolo, però teniamo quello, non ne facciamo 500 altri, ok? Quello che io credo eh, sarà Flash, rifacendosi a Flashpoint, sarà aggiustare il canon di questo nuovo universo. Che già si parlava in passato di questa cosa in base al fatto di allontanarsi dallo Snyderverse, di chiuderlo... E quindi The Flash creerà un nuovo status quo. Questo sarà il punto di svolta. Cioè, da quel punto in poi, chiuso con l'universo, si apriranno nuove porte e ci sarà un nuovo universo, una nuova realtà, e da lì si partirà. Io credo sarà così. Ok? A meno che quello non sia una chiusura. Più che Aquaman, io credo The Flash chiuderà tutto il cerchio. Però ecco, Andiamo avanti con la conclusione che offre James Gunn sempre tramite Twitter. Sappiamo che non riusciremo a fare tutti felici lungo ogni passo del cammino, ma promettiamo che ogni cosa che faremo sarà al servizio della storia e dei personaggi di DC che amiamo e abbiamo amato per tutta la vita. Riguardo ulteriori risposte sul futuro di DC, devo tessermente chiedervi di aspettare. Stiamo dando a questi personaggi e loro storia il tempo e l'attenzione che meritano e noi stessi abbiamo molte domande da sollevare e risposte da cercare allora Gunn dice una cosa che è molto matura e che è specchio di come lui tratta il suo cinema la storia è prima la storia e i personaggi al di là che siano cinefumetti o qualsiasi altra cosa la storia che vuoi raccontare e i tuoi personaggi vengono prima di ogni altra cosa ok? Quindi devono essere fatte per bene, quindi ci devi mettere attenzione, quindi ci devi mettere cuore in questa cosa. Nell'MCU uno dei difetti è che i personaggi e le loro storie spesso vengono dopo, perché quello che viene prima è vendere l'universo condiviso. Quando tu puoi vendere l'universo condiviso però banando i personaggi e le tue storie. È questo che ha smesso di funzionare negli ultimi anni, oltre ad altre cose. E io credo che Gunn, se manterrà le promesse, se riuscirà, perché comunque deve gestire una cosa che non è facile da gestire, se riuscirà a gestire quello che deve gestire, evitando secondo me il problema Faghi, cioè producendo 7000 pellicole al secondo, riuscirà a creare un buon universo di DC. Ha, ha, ha messo online quelle immagini, continua a mettere online quelle immagini tratte da... Kingdom Come se non ricordo male con quella saga di Alex Ross con le copertine a meno di Alex Ross non mi ricordo se tutto il fumetto è disegnato anche da lui so, onestamente dovrei ricordare questa informazione perché non la ricordo però Alex Ross grandioso disegnatore eh, sta di fatto che ha dato delle suggestioni molto affascinanti su quello che si può fare con l'universo DC eh, io credo e gli auguro credo che lo potrà gestire bene e gli auguro di saperlo gestire bene perché io credo che Gunn abbia l'intelligenza di capire che i personaggi hanno, come nei fumetti, bisogno dei loro toni bisogno dei loro ritmi, bisogno dei loro momenti, bisogno dei loro spazi cioè un personaggio come Peacemaker non può stare di fianco a Superman ammorbidendosi come farebbero in Marvel cioè Peacemaker non sparerebbe a nessuno in un film di MCU, o meglio, sparerebbe in modo cartunesco, cioè con le scoregge secondo me oddio, non proprio con le scoregge però è per farvi capire, verrebbe ammorbidito tutto troppo per questo io faccio fatica a immaginare un Blade Marvel, un Punisher Marvel un Daredevil Marvel guardate già quant'è il She-Hulk ammorbidito e arrotondato quel personaggio perché la Marvel non si prende questi rischi mai, James Gunn non gliene frega niente James Gunn ha dimostrato quella cosa che era già stata dimostrata da James Mangold che tu puoi fare un Wolverine adulto vietato ai minori, vietato ai bambini e fare un botto agli incassi e generare un mito tu la puoi fare questa cosa se non la sai fare è un problema tuo tanti si sono aggrappati ho visto online a questa cosa ah, The Sweet Squad non ha incassato bene sì ma è stato distribuito in un modo un po'. Eh, come dire, un, un po' oscuro. Io ho trovato dei dati di distribuzione molto fumosi, non si capisce quanto è stato in sala, per quanto tempo. Box Office Mojo non ha delle informazioni chiare è andato insieme su HBO Max. Tanti hanno detto, eh, ma Wonder Woman il sequel ha incassato molto di più, c'era ancora la pandemia sì amici miei è uscito a dicembre c'era ancora la pandemia era probabilmente l'ultima cosa in sala l'altra cosa in sala era Pinocchio e nessuno sapeva se ne sono accorti agli Oscar che era in sala non c'era granché con cui competere onestamente era uno dei pochi momenti in cui si ritornava al cima in realtà vanno tutti al cima è andato Wonder Woman ha vinto il box office grazie al cavolo è anche uno dei pochi personaggi di DC che ha relativamente funzionato perché il primo Wonder Woman era stato molto... Ehm, accolto molto bene perché era un personaggio femminile, supereroistico molto forte che era arrivato al pubblico. Contrariamente a altri della Marvel che non erano arrivati così bene. Ha incassato molto bene, è un film orribile, un film orribile. Eh, dobbiamo premiarlo per questa cosa. Adesso il Side Squad è infinitamente superiore, infinitamente superiore, è cresciuto nel pubblico dopo, col tempo, in sala sfortunatamente è andato male. Ma è andato male secondo me perché non è stato, non gli è stata la data secondo me la possibilità di andare bene. Tant'è che James Gandhi dice: Io non sono preoccupato assolutamente del flop eh, che è stato attribuendo a The Suicide Squad. E secondo me beh, il, il tempo ha dimostrato che ha ragione lui, anche il successo che ha avuto la serie. Poi Peacemaker, che l'anno scorso è uscita negli Stati Uniti, qua a Ale eh, è stata premiata come una delle serie migliori dell'anno dalla critica, eccetera, eccetera. Quindi si può stare a parlare quanto si vuole, ma il successo di Gunn parla per lui. Contrariamente, oltre al fatto che gli stessi che denigrano The Suicide Squad, poi magari prima I Guardiani della Glassia era il loro film preferito, ma siccome devono difendere certe altre posizioni, no, 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 no non ci piace neanche I Guardiani della Glassia, non ci piace più e quindi è, sono quelle situazioni eh, un po' tossiche da quel tipo di fandom e anche per questo che lui prima ha detto anche un pubblico difficile perché c'è il pubblico eh, dello Snyder Cut il pubblico, quel pubblico super fidelizzato e con la visione cavallo sapete cos'è la visione cavallo? Cosa, i, i cavalli da corsa corrono con i limitatori agli occhi perché non si devono distrarre in modo tale che abbiano un campo visivo limitato i, il fandom è questo visione cavallo e tanti se la pigliano con Gun i motivi più sbagliati del mondo e sono convinto che poi quando andranno a guardare cosa farà eh, a un certo punto dovranno un po' arrendersi alla realtà secondo me soprattutto quando è lui a dirigere e scrivere poi vedremo a livello produttivo magari farà delle robe eh, porterà avanti dei progetti non proprio brillanti staremo però a vedere E ora ragazzi passiamo dritti dritti senza passare dal via alle recensioni. E parto con quello che è un dovuto recuperone. Finalmente sono riuscito a recuperare questa serie che è Severance di Apple TV Plus creata da Dan Erickson, regia e sceneggiatura di Ben, anzi regia scusate, non sceneggiatura, solo regia di Ben Stiller e Ifa hanno diretto rispettivamente 7 e 3 episodi, cast Adam Scott, Zach Sherry, uh, Brit Lower, Tramel Tillman, Jen Tullock, uh, Dickem Blackman, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette, Michael Cernus. Trama la leggo proprio per così così come ce l'ha, ci viene venduta dagli organi ufficiali Mark guida una squadra di impiegati i cui ricordi sono stati divisi chirurgicamente tra il loro lavoro e la vita personale quando un misterioso collega appare fuori da lavoro inizia un viaggio alla scoperta della verità sul loro lavoro allora eh, l'incipit di questa serie è incredibile Cioè, lo spiego un po' meglio ti impiantano un chip e tu sei uno di questi severed queste persone che lavorano per questa eh, Lumon se non ricordo, o Lumen, non mi ricordo il nome di questa compagnia, eh, nella quale praticamente tu una volta che entri c'è questa cosa che legge un chip, zzz, c'è questa, questo gioco con la telecamera, un trucco vecchio come il mondo ma molto ottimale per rendere cosa sta succedendo, per il quale tu ti disconnetti dal tuo io, i tuoi ricordi se ne vanno a Ramengo, e diventi una persona nuova la persona all'interno dell'ufficio è letteralmente solo vive solo ed esclusivamente dentro l'ufficio e ricordi solo ed esclusivi di dentro l'ufficio ok ora è un super insipite è un modo incredibile di eh, venendo partendo dal lato narrativo perché voglio dividere la cosa in queste due eh, situazioni eh, ora È una cosa che non tutti capiranno, soprattutto questa è una serie scritta negli Stati Uniti, girata negli Stati Uniti, dove la realtà delle big corporate, dei grandi conglomerati che assumono un sacco di gente, che hanno delle filosofie ben precise, è una cosa che da noi c'è relativamente da noi in Italia sì ci sono eh, Amazon e qualche altra, eh, qualche altra grande tech ma sono più che altro a Milano eh, non sono quelle cose che eh, sono arrivate e hanno dato da mangiare a migliaia di persone ad esempio io vivevo a Dublino, a Dublino Google ha tre palazzi ha dato da lavoro a letteralmente migliaia di persone ha cambiato l'economia del paese come l'ha cambiata Apple, come l'ha cambiata eh, Info, Facebook e ora Meta come l'ha cambiata LinkedIn, come l'ha cambiata WorkDean, tutte queste grandi tech company che hanno trovato sede e ehm, campo florido in Europa e che si sono spostate lì e hanno dato lavoro a un sacco di gente. Ma queste tech company per esperienza hanno questa via nel motivare il popolo lavoratore che è quasi religiosa nel senso cioè il credo di facebook il credo di google il cre- questo modo di creare una famiglia siamo una famiglia siamo tutti insieme e di eh, quasi non voglio usare dei termini troppo forti li uso ecco in relazione a severance così nessuno pensa che sto parlando di qualcuno specifico e si triggera eh, un modo di eh, quasi lavare il cervello nelle persone per il quale tu sostanzialmente sei eh, diventi un come parte di un tifo, parte appunto di un qualcosa di religioso, parte di una squadra, entri in una logica eh, per la quale quella è una cosa d- da difendere, un credo quasi, fare certe cose, cioè eh, lavorare in un certo modo, far parte, diventi super entusiasta di cose, vieni un po' un attimino indottrinato, e in parte in questo severance, non vi voglio fare spoiler di nessun tipo, però sembra nascondere questo lato, ha un fondatore, non si capisce bene cosa fanno in questo ufficio, e ha quest'idea dell'avere le persone severed quindi con i ricordi che possono essere disattivati che va oltre questa lumen che produce tutto non si capisce cosa produce si sa che produce qualsiasi cosa sostanzialmente però va o- sembra andare oltre l'idea del posto di lavoro e più si va avanti più si scoprono certe cose che non vi anticipo e qua arriva una seconda parte che io vado procrastinando io inizio a essere profeta visto che si le cose religiose io lo dico da anni questa cosa lo dicevo anche con Blonde eh, l'ho detto anche per altri film sembra che abbiamo delle reazioni sempre più ehm, più accese sempre più arrabbiate verso le cose spiacevoli non riusciamo come esseri umani più ad avere a che fare con le cose che ci fanno male cioè l'umanità ha subito delle cose orribili. La guerra, eh, la, la carestia quella vera, quella vera, non che devi accendere il gas solo in 8 ore del giorno, la carestia vera, cioè eh, m- miei nonni, io penso ai miei nonni, penso a mio nonno quando mi raccontava che in guerra eh, doveva un giorno essere saltato in un campo di grano per rubare una pannocchia e mangiarla perché era giorni che non mangiava ed era in guerra eh, <ride> faceva il, il partigiano e, e, ed è dovuto fare questa cosa perché stava morendo di fame e, e poi anni dopo quando, stava, quando ormai era, stava bene era, era benestante perché era finita la guerra eccetera, eccetera, ha voluto riprovare a mangiare una panocchia e gli ha fatto uno schifo nero gli era piaciuta tantissimo quella volta che l'aveva mangiata perché in quel momento aveva fame, la fame. però ecco abbiamo vissuto delle cose terribili e le hanno affrontate le persone subendo dei traumi, subendo però le hanno affrontate. Noi ora non riusciamo sentiamo questo bisogno di doverci schermare da Ma da qualsiasi cosa spiacevole, cioè anche un film da blonde, ci dobbiamo schermare, no, mio dio, l'icona me l'hanno rovinata. No, mio dio, non accetto una cosa che sto leggendo online e che mi è arrivata anche a me in qualche commento non accetto che venga criticato mercoledì non accetto che abbia successo mercoledì è una follia, è veramente una follia e si va in questa cosa di dover fuggire poi a livello più, ovviamente più complicato in Severance di dover fuggire dal dolore e quindi di accettare di recidere una parte della nostra vita per non sentire più quel dolore o quantomeno per obnubilarci da quella cosa per una parte importante della nostra giornata, perché un lavoro medio dura, oddio, con le rivoluzioni che ci sono in questi anni. Spero che la giornata da sei ore, la giornata da qua, la settimana quattro giorni, però stanno cambiando. però ecco, eh, otto ore al giorno in un ufficio, otto ore in una giornata se conti quello che vivi a lavoro e poi quello che vivi a casa è molto poco quello che vivi a casa tu la maggior parte del tuo tempo è a lavoro e essere un'altra persona creare un'altra vita tramite un'altra personalità è una cosa molto interessante e questa è una cosa che mi ha acceso tantissimo perché non è uno spoiler è una conseguenza se tu viene attivato il chip perdi i tuoi ricordi nel momento in cui entri lì perdendo i tuoi ricordi avendo solo il tuo nome base eh, solo le conoscenze di come ti muovi come fai le cose e vieni indottrinato su quello che fai a lavoro e tu sei vivo solo quando sei a lavoro qual è un'altra persona? quindi hai letteralmente artificialmente creato eh, un'altra vita perché quella è un'altra coscienza e quindi è un'altra vita pone anche eh, una, una questione Morale sotto questo punto di vista ed è molto interessante. Ed è molto interessante come va avanti, come viene esplorata. eh, Perché poi d'altronde non puoi separare eh, le emozioni, cioè puoi separare le emozioni, ma anche se saranno in contrasto, perché comunque ci sono degli impulsi umani che non puoi negare. Ma io avrò una famiglia, sono sposato, sono innamorato di qualcuno c'è qualcuno che mi aspetta, c'è qualcuno che mi vuole bene, eh, ho appunto dei figli, ho una moglie, ho un cane, ho un gatto, un canarino, eh, cosa ne so, c'è una mia squadra del cuore, hai degli istinti che non puoi negare la voglia di voler sapere queste cose perché sono le cose che ti rendono una persona, completa, e senza queste cose è come se non avessi davvero una vita e un'anima, e mette in discussione queste cose ed è molto 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 interessante come lo fa e a livello narrativo secondo me è una delle poche serie che ho visto in questi ultimi anni che da un incipit così bello non va in bacca nell'andare avanti cioè lo showrunner e Dan Erickson è creatore secondo me lavora straordinariamente con il suo team di autori perché lungo i nove episodi se non ricordo male porta davvero avanti il suo discorso in modo super intelligente ha dei bei colpi di scena ha delle meravigliose dinamiche ma soprattutto una cosa che io quest'anno l'ho dato fino ad ora solo a Better Call Saul se non ricordo male ha un lato tecnico che serve alla narrazione straordinaria perché eh, pulizia e grazia nel racconto per immagini qua dominano Severance non è una serie che tu puoi guardare passivamente tu guardi Severance controlli il cellulare un secondo tu probabilmente ti sei perso 10, 15, 20 ma 20, 20, andiamo su ti sei perso un sacco di fotogrammi e un numero di secondi fondamentale per capire qualcosa perché qua le immagini servono a darti ansia servono a darti senso di abbandono servono a farti capire eh, le emozioni di un personaggio servono a farti capire l'intesa tra dei personaggi servono a descriverti un setting un momento eh, un mood eh, qualcuno dirà cavolo ma è la base è la base ma non la applica quasi nessuno non così bene non con questa intelligenza l'ho visto fare a Better Call Saul comunque dicevo perché la maggior parte se voi prendete devo fare sfortunatamente lo stesso esempio perché la famiglia fa i danni che fa Severance per regia e scrittura e lo mettete di fianco a Westworld di Nolan e Lisa Joy è un massacro è un massacro perché ehm, Severance ha dei dialoghi che non ti spiegano la storia come fa Westworld dove i personaggi non esistono sono degli strumenti per spiegare la storia Severance ha dei personaggi che esistono nei loro dialoghi esistono nelle situazioni che si raccontano anche tramite le immagini ma soprattutto cos'è questo mondo cos'è questo universo passa tutto per il design degli ambienti per quello che ti viene raccontato appunto tramite la regia tramite qualche movimento, la scelta di movimenti di macchina, la scelta di fare delle inquadrature, stacchi tra un'inquadratura e un'altra, il tipo di montaggio, le musiche. C'è una musica che è super ansiogena, io la sento già, mi piglia l'ansia. E va tutto a beneficio di come costruiscono i personaggi, del carattere che hanno, eh, di come viene portata avanti la storia, l'intreccio, l'intrigo tutto funziona tramite la regia il montaggio sono episodi tipo l'ultimo episodio ha una ordinata e ben orchestrata frenesia come una composizione nel portarti quest'ansia, questo crescendo che è veramente magistrale per qualcosa che va in tv ma tante volte per qualcosa che va al cinema perché c'è tanto cinema che non ha questa bella costruzione nel thriller nel, nel sci-fi qua veramente è stato fatto un lavoro di grande attenzione bisogna dare eh, fare chapeau a Ben Stiller che ha dimostrato ancora una volta di essere un bravo regista e a questa Ifa McCardell che ha seguito eh, il mood e le intuizioni di questo Severance e le ha riprodotte molto bene ed è stata molto brava ha diretto dei, dei bellissimi episodi ma in particolare come vi dicevo eh, le location il design il set design eh, parte tutto dal fatto che è una storia senza tempo e a me è, una cosa, è un elemento che piace tantissimo quando è ambientato Severance? ragazzi potrebbe essere il 75 potrebbe essere il 2075 potrebbe essere il 2022 eh, e comunque anche se ti dovessero dire è il 2022 però è in un tempo che non esiste perché loro hanno questi computer retro è come se fossero dei vecchi dei vecchi BM eh, hanno eh, questi cellulari che però sono più da primi anni 2000 eh, hanno vivono in questo in questo spazio che può sembrare il nord Europa come qualcosa al confine con l'Alaska come il Montana come eh, non lo so eh, il Missouri, non lo so, sto pensando a dei, dei, dei posti molto freddi, Missuri, Missouri, oddio, sì, è, è nevoso l'inverno, comunque lasciate stare, Nord Europa, pensate, Potrebbe essere l'Islanda, eh, eh, sono, eh, è un posto senza luogo e senza tempo, che ti aiuta a raccontare la storia, perché il tempo ti rompe tanto, tanto, se vuoi fare qualcosa di fantascientifico e vuoi sentirti libero di fare un po' quello che vuoi e di immaginare quello che vuoi, E questa cosa funziona tantissimo. E funziona tantissimo in particolare nel momento in cui eh, devono immaginare cos'è questo ufficio di Severance, che in molti casi usa quasi un'architettura brutalista, questa cosa tutta cubica, molto imponente. Questi uffici. Quando poi nelle hall, nella hall, nell'ingresso, quando poi invece, per quello che fanno vedere, quando poi invece entri proprio negli uffici dove loro lavorano, così è tutto asettico, quadrato loro hanno questi cubicoli tutti al centro di una stanza e poi c'è il vuoto attorno è una roba di una finestra di un'intelligenza molto molto elevata e molto, eh, e molto ben strutturata che ammiro tantissimo cioè, c'è una ricerca nel visivo eh, in quello che è lo sviluppo narrativo e queste due cose appunto collaborano per darti un bel racconto che eh, altri non sanno veramente fare quindi Severance per me è una delle serie dell'anno scritta meravigliosamente girata alla grande se non avete Apple TV Plus fate magari qua ora nel periodo natalizio mi rendo conto che non è la cosa più natalizia del mondo a vedere però fatevi un, una prova guardate o lo fatevi solo un mese quello che è perché veramente ne vale la pena e considerando poi tutte le altre serie, più TV Plus che potete recuperare, delle quali vi ho parlato e delle quali vi parlerò, secondo me ne vale super la pena. cioè avete questo, avete un altro bel po' di roba da recuperare. Severance, ragazzi, ehm, non so cos'altro dire a livello tecnico, regia, fotografia, montaggio, musiche, eh, set design, world building, è straordinario a livello di scrittura, è incredibile a livello di. Ecco, a livello di interpretazione c'è cioè un George Turturro fantastico, fantastico, interpreta un ruolo straordinario. Christopher Walken, bravissimo, eh, vorrei Campassi per sempre. Adam Scott, che è un comico, ha fatto altre, eh, altri ruoli drammatici, però qua da veramente eh, moltissimo ed è straordinario. Eh, Patricia Arquette, Patricia Arquette è troppo brava, io le voglio troppo bene vi prego Severance recuperatelo Apple TV Plus se non l'avete visto fidatevi è una grandissima serie ma passiamo alla parte cinematografica di questa puntata partendo da un film di Natale questa settimana voglio tornare a consigliarvi un film di Natale anche se trovate una playlist con i 12 Days of Christmas sul canale YouTube anche se settimana prossima magari butterò via le news e vi parlerò un po' di film di Natale anche se già qualcosina vi ho portato però questa settimana ho recuperato questo E' Christmas Story, Christmas, che ho trovato su Sky e Now. Regia di Clay, eh, Clay Cadiz, sceneggiatura di Nick Shank e Clay Cadiz, storia di Peter Billingsley, che è importante perché è il protagonista, Peter Billingsley, Erin eh, Hayes, River Drosh. Giuliana Lane, Scott Schwartz, RD Rob, Julie Hager- Hagerty e Zach Ward. Zach Ward è un nome che se vedete la faccia poi lo riconoscete anche su una parte piccolissima. Che cos'è questo? È Christmas Story Christmas con questo titolo particolare. È un film tv perché è arrivato su HBO Max negli Stati Uniti, da noi arriva su Sky Now è il sequel di A Christmas Story, che è un film del 1983 da noi portato come una storia di Natale, come giusto che sia, anche se in italiano se l'avessero tradotto una storia di Natale, Natale è meglio lasciare l'originale, perché è così almeno, e che l'originale era ambientato negli anni 40, perché era sostanzialmente questo ragazzino, divenuto grande, che con la voce da adulto raccontava, il suo Natale di quando era ragazzino di quando da bambino voleva eh, una slitta, una cosa, voleva un regalo eh, adesso non mi ricordo che roba e raccontava il Natale sostanzialmente in famiglia ed era, il protagonista era appunto Peter eh, Billingsley eh, insieme ad altri che ho nominato che erano attori bambini e che Billingsley è rimasto nelle produzioni, poi vi dirò cosa farà però ecco, erano attori bambini che facevano questo film di Natale Eh, il, il film originale tra l'altro aveva la regia di Bob Clark che è un buon mestierante che aveva diretto eh, Porky's, Black Christmas, eh, Poliziotta e due zampe che era quella comedy con Gene Hackman e Danny Croyd sostanzialmente commedie tra il buon successo e lo scarso successo <ride> eh, eccetto Black Christmas che era un horror sostanzialmente. Nel film sono passati 33 anni cioè nella realtà anche quasi eh, tra, di più, perché è dell'83, comunque nel film sono passati 33 anni, siamo alla fine degli anni 70, perché eravamo nel 40, e eh, in questo film basato sul libro eh, In God We Trust, All Other Spay Cash di eh, Gene Shepard eh, noi ritroviamo eh, il protagonista cresciuto appunto 33 anni dopo. Eh, ecco vi dico altre due informazioni eh, che, questa, che sono condimento di, questa, eh, di questo film che è molto relativo per noi io infatti l'originale credo di averlo visto ma credo anche di averlo rimosso forse quando ero bambino in televisione sarà passato <coughs> scusate l'avrò visto però l'ho rimosso però negli Stati Uniti è una cosa grossa perché è un po' come i film della saga National Lampoon, c'era la saga della famiglia Parker, ed erano tutti questi film, compreso questo Christmas Story, eh, ne hanno fatto otto totali, di cui molti straight to video, quindi direttamente in cassetta, e molti di scarsissimo successo, anche i sequel di Christmas Story non sono andati bene, contrariamente al primo che era stato un buon successo al cinema. Però appunto Peter Billingsley è stato uno che non è rimasto tanto come attore nel cinema, ma è rimasto come produttore, tant'è che lui ha prodotto Iron Man, è uno dei produttori di Iron Man e attualmente di F for Family e comunque è uno che è rimasto molto nel cinema, più di Charlie Quinte che come protagonista però ci è cresciuto molto bene dentro allora, di cosa parla questo film e perché ve lo consiglio? Ralfi, adulto, torna a casa a Cleveland Street, questa fam- famosissima eh, Cleveland Street, per regalare ai suoi figli un Natale particolarmente magico, come quello che lui appunto viveva da bambino, riconte- riconnettendosi con gli amici d'infanzia e riconciliando la scomparsa del suo vecchio, quindi del suo padre. Allora, molti di voi si staranno chiedendo, ma se io non ho visto l'originale... Andate lisci, io come dicevo prima, credo di aver visto l'originale, l'ho rimosso completamente, ho visto questo film, perfetto. Sono andato liscio come l'olio, perché il film ha il buon senso di dire, passati quasi 40 anni, eh, la gente non è che se lo ricorda così fresco fresco magari, se poi vogliamo arrivare a un pubblico nuovo, se... E non facciamo dei piccoli ponti che diano senso alla storia e basiamo troppo su dei collegamenti che la gente non riconnette è finita e quindi hanno avuto il buon senso di fare un film che va benissimo visto se tu non ne sai niente perché già nel film c'è tutto il collegamento che ti serve quindi è perfettamente godibile io e mio amore ce lo siamo visti senza sapere niente e ci siamo divertiti tantissimo ehm la cosa bella dal quale parte il film è questo che il protagonista eh, ti mette quasi nei panni di un loser nel senso che nel film originale lui era Ralfi così viene chiamato anche da adulto eh, Ralphie era un ragazzino eh, un po' secchione eccetera eccetera era uno dei, dei bravi ragazzi diciamo, che era tormentato dai bulli eccetera eccetera però era il classico ragazzino che poi da grande diventa Diciamo di successo più o meno anche se la cosa particolare del film è che c'è questa voce appunto fuori campo di lui da grande che racconta tutta questa storia Nel, in questo sequel lui è diventato grande c'è famiglia c'è bambini però si è preso una parentesi per realizzare il suo sogno quindi diventare uno scrittore e raccontare effettivamente le storie ad altri con dei risvolti particolari, però non ci sta riuscendo, lui alla fine di questo anno sabbatico che si è preso per scrivere, vendere il suo manoscritto e fare successo, però sta andando molto male e quindi per riuscire a dare il Natale che i suoi figli meritano, lui spera nei genitori e in suo padre che nei film originali era questa figura anche comica, che era il classico capo famiglia americano che organizza il Natale, che decora tutta la casa, che fa un casino perché è il capo famiglia ed è quello incaricato di organizzare le festività come si deve di regalare gioia ai bambini e a tutto il resto della famiglia seguendo X tradizioni eh, però quello che succede è che eh, il papà muore come dice la trama lui riceve la telefonata dalla madre che dice non stiamo venendo perché sfortunatamente, sfortunatamente papà è venuto a mancare perché poi è venuto a mancare ormai diversi anni fa l'attore che lo interpretava ricasting sarebbe stato possibile ma che però era più rispettoso per quanto mi riguarda fare in questa maniera e creare anche un buon conflitto all'interno del film perché lui ovviamente non ha i mezzi per fare il Natale come avrebbe fatto il padre e lui si sente di non aver mai davvero preso la responsabilità di farlo come lo faceva suo padre con quell'energia, perché il film fa intendere che comunque lui tutti gli anni veniva a casa loro e comunque era lui che organizzava quasi quasi le cose, al di là del fatto che lui fosse il il papà eh, di di, di questa nuova famiglia allargata. Quindi la cosa bella è che ti dà un minimo di aggancio emotivo che è molto buono per le feste, perché cosa ti racconta? l'adulto che dopo 30 anni torna a casa perché lui torna nella sua vecchia casa di quando era bambino ritorna anche per facilitare l'effetto nostalgia del film nella casa del film originale con gli amici di quando era bambino che sono, li hanno ripescati per farli recitare per farli vedere da adulti però ecco, ti trigger anche questa cosa per la quale Eh, se molti hanno provato questa esperienza quando torni a casa dopo tanto 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 tempo ti sembra tutto più piccolo ti sembra tutto più eh, uguale ma un po' più vecchio e nella tua testa eh, per quanto possa sembrare ingenuo le cose ti sembrano rimaste come quando sei andato via cioè per te gli equilibri possono sembrare gli stessi di quando sei andato via come se le persone non fossero cresciute anche perché tu magari le vedi invecchiate ma ti sembrano quasi uguali soprattutto se hai fatto un salto come questo protagonista che va via da una città di provincia per andare a Chicago è una grande città ok? quindi si confronta a tutti infatti lo prendono in giro ah, è arrivato il pezzo grosso perché lui è, di- è al di là del libro o meno è comunque uno che ha portato avanti un certo tipo di carriera e vide scorrendo eh, però ecco questo, questo, questo come dire propellente per la storia è utilizzato molto bene eh, non si ferma molto sul, sul commemorare il padre a livello di tristezza cioè non ha de- delle parti drama particolari, è tutto molto comico ha un po' di comicità slapstick che ci sta in queste commedie per quanto accennata però ben misurata eh, È un bel film di Natale da godere con la famiglia perché sono comunque un po' tutti dei deficienti: cioè, nel senso, anche la mamma che è anziana, con un ruolo di un personaggio un po' fuori di testa anche lei. Eh, Il ruolo della moglie, il ruolo dei bambini, il ruolo dei suoi amici di di Ralph che ritrova quando erano bambini, il fatto di narrare tutto come narratore esterno eh, e di raccontarsi, eccetera, eccetera. È è molto divertente perché funziona in quest'idea di uno poi dei miei film preferiti ovvero un Natale esplosivo del capofamiglia che devo organizzare il Natale però vanno male una serie di cose e le cose vanno giù per le scale fino al finale in cui c'è una soluzione che rimedia un po' tutte le cose che sono andate per aria è un film molto semplice però è un film molto godibile ecco Eh, i film di Natale devono essere così sostanzialmente, ci sono le eccezioni in cui sono dei grandi film però per quanto mi riguarda un buon film da vedere con eh, i vostri genitori con eh, le persone a cui volete bene da mettere in sottofondo mentre cenate non magari la notte di Natale ma in generale nei giorni delle feste da guardare sul divano mentre digerite quello che avete mangiato è molto godibile, non è eccessivamente pesante e vi farà passare una buona ore e 40 circa dura quindi questo è Christmas Story Christmas per me è un film che potete recuperare in tutta qua... tranquillità divertendovi senza avere il peso di dover dire cavolo ma non ho visto religionare. andate sereni, vi divertite comunque quindi Christmas Story Christmas su Sky e alternativamente Now lo potete recuperare, buona visione e divertite passiamo a un film del quale farò una recensione molto 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 breve credo che è Il Drago di Mio Padre che trovate su Netflix altro film da guardare molto gradevole da guardare in famiglia regia di Nora Toomey che è già la regista di Wiener, The Breadwinner i racconti di eh, Parvana prodotto tra l'altro se non ricordo male da Angelina Jolie sceneggiatura di Maclaffaut è basata sul libro di Ruth stiles Gannet. o Gannett, eh, non so bene come si pronuncia questo cognome, da dove derivi Cast, Chris O'Dowd, Judy Greer eh, Layton Master Jacob Tremblay Layton Mas- eh, Master è un oh mister, non mi ricordo mai eh, è la Blair di Gossip Girl eh, Adam Brody, che è il marito eh, Ian McShane, Rita Moreno Woppy Goldberg, Alan Cumming e Gat- Gat- Gaten Matarazzo che è il buon matarazzo è quello di Stranger Things è il ragazzo ricciolo per capirci comunque note produttive il libro dal quale è tratto è un libro per bambini un libro per bimbi prodotto da Cartoon Saloon Cartoon Saloon è quello studio irlandese meraviglioso che ha prodotto The Secret of Kells La Canzone del Mare Wolf Walkers su Apple TV e l'hanno prodotto insieme a Netflix inizialmente Moore doveva dirigere insieme a Tumi però poi la cosa è cambiata, prodotto insieme a Netflix, l'ha diretto Nora Tumi. Allora la trama è molto semplice, Elmer eh, Elevator sta attraversando un momento difficile con la madre, cercando di adattarsi a una nuova città dopo una brutta lite troverà rifugio e conforto nella fantastica Wild Island trovando molto di più di quanto avrebbe mai potuto immaginare questa è la trama ufficiale diciamo che ho trovato ve la arrotondo un attimino io perché non vuol dire niente così sostanzialmente è la storia di questo bambino ehm, che insieme alla madre gestiva non c'è il papà eh, gestiva questo negozio in una piccola città però arriva una brutta crisi economica sono costretti ad andarsene si trasferiscono in città per avere più possibilità ma la situazione è molto pesante e durante una lite lui scappa, corre via per strada e a un certo punto compaiono queste creature che lo portano in questa wild island dove succedono cose, ok? dove vive determinate avventure. La trama è molto semplice perché è un libro per bambini, ragazzi. È un film che vi consiglio perché Cartoon Saloon non butta via niente nel senso che anche nell'adattare questa storia per bambini lo fa con molto cuore, con un'animazione che è molto gradevole, per quanto apparentemente semplicistica, e anche, ecco, qua è un film che se avete bambini, se siete, vi consiglio di guardare, perché comunque è perfettamente alla loro portata, ne possono godere ehm, anche perché dura un'oretta e mezza, anche qui, ed ha una bella storia sulla crescita, perché questo drago di mio padre perché tutto viene raccontato noi lo viviamo attraverso questo bambino che è questo eventualmente padre però viene raccontato da quella che è una voce esterna che dice mio padre che è il bambino eh, come se fosse una fiaba che ci viene raccontata a noi però questa idea molto simpatica eh, serve per portarci questa favola su il passare da una fase all'altra della vita, però spiegarlo a dei bambini perché si crea poi un parallelo con quello che Elmer troverà sull'isola e le avventure che vivrà. Questo è sempre un archetipo delle favole dei libri per bambini, però appunto è per bambini. Se arriva poi un, un 35 50 a dirmi: Ah, la trama è banale, è un libro per bambini. Tu se vuoi vai a vedere Severance, se cerchi se, una cosa complessa, o c'è Arkane, se vuoi una cosa di animazione, o c'è Cyberpunk, non romperi eh, le cose, le, le castagne a Il Drago di mio padre, che è un film per i più piccoli da godere con i più piccoli. Eh, sulla crescita, sull'abbandono, eh, dicevo appunto, sul cambiamento, sul passaggio dell'infanzia, sull'idea di perdere un po' l'infanzia, di avere... Eh, tua madre o tuo padre che magari per eh, farti fare una cosa per farti eh, vivere un momento della tua vita te lo fanno fare in modo giocoso anche quelle brutte cercano di fartelo in modo giocoso fino a un certo punto in cui le cose crollano e magari diventa impossibile e sei costretto a rinunciare a un pezzo della tua infanzia per crescere un po e a utilizzare magari qualcosa della tua infanzia per venire incontro a questo cambiamento che è inevitabile e in questo racconto sul cambiamento appunto sull'entrare in una nuova fase sul crescere anche quando magari non si è del tutto pronti cartoon salone riesce a raccontare una bella storia è un'animazione che ha molto cuore una di quelle che mi ha appassionato eh, di più di quest'anno un'animazione non particolarmente brillante ma che mi è davvero piaciuto tanto e quindi l'ho voluto eh, consigliare, ripeto, siamo sotto le feste, siamo sotto Natale, se siete a casa con i bambini, eccetera, eccetera, volete guardare una cosa con loro, questo bellissimo, è il drago di mio padre, ve lo consiglio. Ora, il film che chiude eh, la puntata di oggi, che è Vengeance, lo trovate a noleggio su Mediaset Play, Chili, Apple TV e altri servizi, Regia di BJ Novak e sceneggiatura di BJ Novak, che è appunto il Ryan, per molti di voi è Ryan di The Office. Cast BJ Novak che è protagonista Boyd Holbrook, Leo Tipton, Ashton Cutcher, Isabella Amara, Dove, Cameron, Isa Rai. Allora, questo film è stato l'esordio appunto della regia e alla sceneggiatura per il cinema di B.J. Novak, che comunque aveva già scritto per The Office, è uno che sa il fatto suo, sa scrivere molto bene, esordito al Tribeca Film Festival, distribuito poi in circa un 900 sale, con un discreto risultato per essere un film indie di non un grande raggio, per diffusione, marketing, eccetera, eccetera. E di cosa parla? Parla, ecco, è un comedy thriller, per dirla così, di un giornalista di New York alla ricerca di una storia per il suo esordio nel mondo del podcasting viene invitato al funerale di una ragazza in Texas l'eccentrica famiglia lo convincerà a raccontare la loro storia e a scavare in quello che sospettano essere un caso di omicidio cercando vendetta questa è la sinossi eh, ufficiale praticamente il nostro protagonista eh, è questo tizio che è un bravo scrittore che si è per il The New Yorker se non ricordo male che vive tra eh, dating app eh, avendo un percorso che è, ecco, è un po' archetipico rispetto a quello di il, un po' lo scapolone d'oro, quello che non si non lo scapolone d'oro, però quel tipo di personaggio che non si impegna sentimentalmente con nessuno nel mondo moderno tramite dating app e quant'altro, vive questa eh, libertà di frequentazioni, frequenta ragazze diverse 2.000 ragazze diverse che frequenta e delle quali non, non gli importa davvero nulla di nessuna, perché non ha dei veri rapporti, che però sta cercando, nonostante lui sia un po' vuoto, eh, di trovare una sua voce per raccontare una storia che abbia senso, che abbia un impatto, per sfondare in questo podcasting, del quale in questo momento io sono rappresentante, nelle vostre orecchie, per fare un grande salto e portare a questa sua producer con la quale lavora che ha podcast molto famosi un qualcosa di davvero fresco originale e potente solo che lui fa un po fatica a portare questa cosa quello che succede è che una di queste tante ragazze con le quali è uscito ha raccontato sostanzialmente alla sua famiglia di, di essere la sua fidanzata e nel momento in cui lei viene a mancare loro chiamano lui per dire: Devi venire qua al funerale. E da lì comincia la storia. col fatto che eh, il buon bo- buon uh, Boyd Holbrook, che è il, il fratello, interpreta il fratello di questa ragazza, che lo porta lì, dicendo: No, ci dobbiamo vendicare tutte queste situazioni assurde. Perché sono in Texas, quindi in Texas non esiste la legge, in Texas si spara. E quindi praticamente lui si trova in questa situazione. Ma lì trova una storia, ok? Allora, eh, devo dire che questo è un esordio molto brillante per quanto riguarda la scrittura poi arriveremo al lato tecnico che me lo tengo per ultimo per quanto riguarda la regia e dico questa cosa perché Novak nei primi minuti per descrivere questo personaggio un po' vuoto, un po' shallow come si dice in inglese ehm, lui mette questi titoli di testa nel film intrammezzati da questo dialogo che ha con un suo amico a un party Dove lui dimostra di avere una serie di teorie, una serie di pensieri che lo rendono appunto molto, non vanesio, però molto superficiale, che si capisce che non si vuole impegnare niente, si si capisce che è un so tutto io, si capisce che è uno che ha un sacco di teorie ma di uno che non vuole davvero bene a nessuno e che non sa voler bene, come in otto e mezzo viene detto a Mastroianni, è un un tipo di scrittura molto intelligente dal lato comico dalla descrizione dei personaggi ma in particolare ehm, nel modo in cui aggiorna come dicevo prima l'archetipo di questo personaggio che non si lega a nessuno ma che ha, eh, eh, che, che ha qualcosa di vuoto e che ha qualcosa che potrebbe imparare ehm, lo aggiorna al presente perché a questo film diventa poi una satira ehm, di tutte le nostre idiosincrasi del presente ovvero quali sono i nostri valori eh, dove abbiamo buttato questi valori il rapporto con i media online eh, chi sono cospirazionisti e come dovremmo trattarli da dove arrivano eh, perché nascono anche per una questione culturale ehm, e tramite una serie di personaggi tramite una bella scrittura riesce a prendere in giro anche come ci bombardiamo vicendevolmente della voglia di essere protagonisti ma soprattutto della voglia di raccontare senza avere nulla da dire e questa è una cosa molto importante all'interno del film perché poi lui stesso parte da non riesce a fare questo maledetto podcast cioè lui vorrebbe produrre quest- non questo del film ma in generale un podcast però la verità è che non ha niente da dire lui ha un sacco di teoria ma nulla di questo è davvero qualcosa di interessante per quanto lui sia una penna molto arguta se scrive per un giornale importante per un magazine importante eh, però nel momento in cui si trova in questa situazione nel momento in cui anche tramite le situazioni ci dà una risposta un po' al dire sì, i cospirazionisti come li dovremmo trattare in questa maniera? Perché tante cose le, le abbiamo un po' buttate via e non, st- non stiamo dando reale dimensione molto più semplicistica perché tendiamo a complicare le cose di certe questioni. Però ecco, nel momento in cui lui trova questa cosa, trova l'oro perché una ragazza bianca morta è loro, perché se ci pensate anche negli ultimi mesi è venuto fuori il caso di quella ragazza che in pandemia ha iniziato un podcast di crime ed è esplosa in Italia io ne seguo 2 miliardi di eh, sia canali v, 2 miliardi, ne seguo un paio però mi piacciono, canali crime eccetera eccetera, perché sono una cosa che tira molto, affonda molto nella nostra curiosità, però una ragazza bianca morta tira molto, è l'oro del podcasting fa molto ridere questa cosa Eh, però ecco, al di là di queste scelte di di commedia che sono ben strutturate al di là di un thriller che alla fine è quello che noi chiameremmo un giallo comico, un caso giallo comico eh, per quanto abbia degli elementi di commedia classici che si mischiano al giallo investigativo giornalistico eh, ha qualcosa di molto semplicistico cioè il caso non è molto complesso quello che è complesso sono le cose sulle cui fa satira le cose sulle cui riflette e il, la sfida morale che viene posta al personaggio soprattutto nell'ultimo atto e qua non dico altro però ecco queste cose sono e non è poco sono strutturate molto molto intelligentemente e funzionano alla grande all'interno del film quello che io ho trovato poco poco, poco funzionale cioè poco eh, che fa migliorato e non so se in parte è un problema di Novak se in parte è un problema di una produzione perché questo è prodotto a Blue Mouse non so dove sono arrivati i limiti della produzione e dove è colpa di chi Eh, Novak ha una regia molto come posso dire molto scolastica nel senso che non ha alcun guizzo ha delle scelte ok Il difetto del film a livello tecnico io posso dire che secondo me è il DOP che qua non lavora bene con Novak, perché per quanto le sue scelte sono molto basilari, senza una particolare grammatica, ed è un peccato perché io mi arrabbio sempre quando la commedia non ha una grammatica adeguata a quello che si mette in scena e non ha alcuna ambizione, però non è sempre una cosa valida il problema è che la fotografia qua lascia un po' per strada il film perché non è una bella fotografia cioè ci sono dei momenti in cui le luci di scena sono un po' c'è una scena in particolare in cui le luci di scena sono un po' palesi Ehm, c'è un viaggio in macchina il cui effetto il VFX per girarlo non è granché perché è gestito male a livello di fotografia la fotografia in molti frangenti è sotto la sufficienza, non me la voglio prendere col D.U.P., però è sotto la sufficienza ed ha um, un po' rovinato eh, quello che è la possibilità del film di, essere, di risultare molto migliore all'occhio dello spettatore di quanto... Eh, di quello che può essere, non di quanto sembra, ma di quello che può essere. Cioè, il film viene un po' depotenziato dalla fotografia perché non rende credibili determinate scene. Non che sembrano finte, eh, non, pre- non, non andiamo nel catastrofismo. Non sembra cento vetrine, cioè non è, que- non è una roba tipo beautiful. Non è a, siamo a quei livelli. Però non è così adeguata al film. E in alcuni casi la tira un po' giù. Il film poteva essere risultare molto meglio con un direttore della fotografia per me è più in gamba a gestire questa comedia questo thriller in tante case non ce la fa secondo me e quindi danneggia un po quello che poteva essere una buona opera prima e che è comunque una buona opera prima per scrittura per comunque novak si mette molto bene al servizio di quello che ha scritto la commedia funziona i personaggi funzionano e c'è questo difetto che la fotografia non lo rende così credibile come poteva essere. Eh, contestualmente, parte scrittura, eh, ribadisco una cosa, che l'intreccio, per quanto esistente all'interno del film come giallo, è molto basilare. Nel senso che, non tanto, ah l'ho sgamato subito, quanto non c'è una costruzione... Non tutti nascono Ryan Johnson, dove la costruzione dell'intreccio viene prima della costruzione comica quella costruzione comica viene un po' prima della costruzione dell'intreccio e la costruzione dell'intreccio a livello thriller giallo è molto basilare pur avendo delle grandi idee secondo me con un po' più d'olio di gomito a livello scrittura di lavoro eccetera, eccetera si poteva avere un risultato molto migliore certo sarebbe, avrebbero dovuto anche eh, affidarsi a un DOP eh, un po' più scafato per, per dare una pasta migliore al film perché qua c'era davvero del potenziale comunque BJ Novak è grandioso Boyd eh, Holbrook è grandioso Aston Catcher è bello mi ha fatto piacere vederlo recitare e fa una, una parte molto molto interessante e che ehm, aiuta tantissimo il film in in scrittura cioè, è una delle parti che era fondamentale Adesso, un buon attore per essere interpretata perché ha dei concetti molto interessanti ragazzi io vi consiglio se potete quando volete, se avete voglia di un buon film eh, che vi strappi un sorriso, che vi faccia riflettere su qualcosa, di questo Vengeance di recuperarlo, perché per me è un buon esordio anche se Novak secondo me deve lavorare un po' di più nel rifinire le scienziature quando si intreccia con altri generi e deve seguire un po' più Ryan Johnson e anche nella regia si deve secondo me dedicare un po' di più magari la prossima volta di lavorare un po' più vicino al DOP e di trovare qualcuno che supporti molto di più la visione perché secondo me ha un po' danneggiato il film ma a questo punto ragazzi io vi saluto anche questa puntata si conclude vi ricordo che se volete supportare sul divano di Ale le mine di espansione per un Giandeo Zen migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di altrimenti tenete a mente che sul divano di Aro è un confortevole piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima e televisione e che potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Amazon Music e iCast. Seguite anche il canale YouTube che si chiama Alessandro Di Guardi per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e di attivare la campanella. Un caloroso saluto dal vostro host Alessandro Di Guardi.